0: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. Toda sexta-feira, o Politise traz neste canal um resumo dos principais assuntos noticiados durante a semana para te ajudar a compreender o momento em que estamos passando. Como você já sabe, cada episódio do boletim é focado em aspectos diferentes da nossa sociedade para que, além de se informar, você possa entender o contexto das notícias e por que elas repercutem. À luz dos últimos acontecimentos e tragédias nacionais e internacionais, o episódio de hoje será um tema único. As manifestações antirracistas e antifascistas da última semana. Aqui, você saberá como elas surgiram e estão impactando diferentes setores, da nossa sociedade. Lembramos aqui que, seguindo o nosso valor de pluralidade, o politis é contrário a manifestações e ações preconceituosas de qualquer natureza, seja em função de raça, etnia, cultura, religião, orientação sexual, condição econômica, deficiência, entre outros. Deixamos aqui nossas condolências a Jorge Floyd, João Pedro, Miguel Silva, Evaldo dos Santos Rosa, e tantas outras vítimas do racismo. Na descrição deste episódio você encontra links de doação para instituições com foco na pauta racial. No dia 26 de maio, um dia após a morte por asfixia de George Floyd, manifestações nos Estados Unidos contra o racismo e a violência policial se iniciaram. A onda de protestos é considerada histórica, não havendo revolta tão massiva desde o assassinato de Martin Luther King, em 1968. Isso, por sua vez, desencadeou uma série de manifestações antirracistas não só nos Estados Unidos, mas em países como Inglaterra, Islândia, África do Sul e no Brasil. No país estadunidense, as manifestações continuam ocorrendo diariamente e desde então, mais de 9 mil pessoas foram presas. No Brasil, por sua vez, as manifestações começaram no último final de semana, no Rio de Janeiro. Além de serem motivadas pela morte de George Floyd, as manifestações no Brasil pediam o fim da violência policial e lembraram a morte de pessoas como João Pedro, de 14 anos. No sábado passado, alguns manifestantes que se identificavam como apoiadores do presidente Bolsonaro fizeram um protesto em frente ao Supremo Tribunal Federal. Os manifestantes utilizavam tochas e máscaras brancas e gritavam palavras de ordem contra o ministro Alexandre Moraes, relator do inquérito das fake news. Com a repercussão das manifestações, muitas pessoas destacaram que o uso de máscaras brancas e tochas são elementos característicos do grupo de supremacia branca Ku Klux Klan, dos Estados Unidos. Apesar da reação grande nas redes sociais, a manifestação contou com algumas dezenas de pessoas. No domingo, também houve manifestações pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, e na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Os manifestantes pediam o fechamento do Congresso e do STF, além de uma intervenção militar. Ainda no domingo, também aconteceram manifestações pró-democracia na Avenida Paulista. O movimento foi liderado por torcidas organizadas do Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras, que são ligadas ao movimento antifascista. Apesar das recomendações de evitar aglomerações da OMS e Ministério da Saúde, os grupos defendem a necessidade de se manifestarem contra atos a favor da intervenção militar. As manifestações pró-democracia também ocorreram em outras capitais, como no Rio de Janeiro. Em ambas cidades, houve relatos de confusões entre manifestantes bolsonaristas e antifascistas, cujas manifestações ocorriam ao mesmo tempo, seguidas de repressão policial. Além do debate racial, o momento atual trouxe à tona questões como as próximas eleições dos Estados Unidos. Isso porque os dois principais candidatos à presidência do país possuem discursos distintos sobre os últimos acontecimentos. Donald Trump tem um discurso mais linha dura e já ameaçou enviar tropas militares para reprimir as ações dos manifestantes. Já seu rival democrata, Joe Biden, busca um discurso de identificação e compreensão com a comunidade negra estadunidense. As eleições dos Estados Unidos estão marcadas para o dia 3 de novembro e, por enquanto, as principais pesquisas eleitorais revelam que Biden está na frente de Donald Trump. Entretanto, não foi apenas nos Estados Unidos que o debate entre governo e manifestações antirracistas Aconteceu. Isso porque, além das pautas que já tratamos aqui, alguns protestos no Brasil também criticavam o atual governo. Na última terça-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, chamou os manifestantes contrários a seu governo de marginais e terroristas. Segundo o presidente, os protestos realizados aqui possuem motivações políticas, diferente dos Estados Unidos, cujo estopim foi a morte de George Floyd. Além disso, Bolsonaro também lamentou a morte do afro-americano. Novamente, a internet teve papel fundamental no desencadeamento de manifestações antirracistas ao redor do mundo. Desde o último domingo, a hashtag Black Lives Matter, que em português significa Vida Negras Importam, está sendo usada com grande frequência. Além de dar visibilidade às manifestações tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a repercussão fez com que muitos artistas, marcas, organizações, empresas e similares se manifestassem quanto à pauta racial. Se você abriu seu Instagram na última terça-feira, deve ter se deparado com uma série de publicações com quadros pretos juntos da hashtag Blackout Tuesday, que em português pode ser traduzida como Terça-feira do Apagão. O movimento tinha o objetivo de ser um protesto virtual contra a violência policial e o genocídio da população negra. A iniciativa foi aderida por uma série de pessoas e marcas influentes, como Apple Music e Spotify. Em todo episódio do PoliNews, buscamos encerrar o programa com uma notícia positiva, ainda mais por conta de nosso atual contexto. No episódio de hoje, vamos utilizar este espaço de uma maneira diferente. Com a onda de manifestações contra o racismo, surgiu uma grande corrente nas redes sociais para indicar produtores de conteúdo negros. Com produtores de conteúdo, falamos de comunicadores, artistas, influencers, estudiosos e por aí vai que tem seu alcance reduzido por uma série de questões que englobam o racismo. Por isso, gostaríamos de abrir este espaço para você deixar aqui produtores e produtoras de conteúdo negros, bem como organizações com foco na pauta racial que você conhece e admira. Aliás, caso você faça parte deste grupo de pessoas, o convite fica reforçado. Bom, então é isso, pessoal. Hoje não iremos nos despedir com pedidos de curtidas, comentários e compartilhamentos. Gostaríamos de convidar a todos para que reflitam e conheçam mais sobre o racismo no Brasil, bem como repensar nossas atitudes, valores e comportamentos. Conte com os conteúdos do Politize para te ajudar neste caminho e até a próxima. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky